0: Terve kaikki kuuntelijat ja katselijat, tervetuloa Futukästiin. Mun nimi on Isa Krautio ja teidän juontajat tänään. Tässä jaksossa me haastattelemme taas yhtä presidenttiehdokasta. Tällä kertaa eduskunnan puhemies ja presidenttiehdokas Jussi Halla. Tervetuloa studioon. Kiitoksia. Ähm, niin, mistä tässä aloitetaan? Sehän on mun duuni kysymys, ensimmäinen kysymys. Ähm, nyt kiinnostaa tietää, äh, ot, tota, onko sun mielestä median kohtelu sinua kohtaan muuttunut? tänä aikana, kun olet ollut presidenttiehdokas, Totta kai se on ollut varmaan yhtä kriittistä kuin ennenkin, mutta onko sinua mielestä
1: kohdeltu reilummin? Nyt kun itselläni on jo 15 vuoden kokemus sekä median kanssa toimimisesta että poliittisesta vaikuttamisesta muutenkin, niin olen oppinut, että median käyttäytyminen menee tietyllä tavalla sykleissä. Samassa, samassa kohtaa vaalisykliä tapahtuu aina samanlaisia asioita. En tiedä, ovatko toimittajat itse kovin tietoisia ää, omista maneereistaan ja, ja stereotyyppisesti ja ennustettavasta käyttäytymisestään, mutta yleensä pystyn aika suoralla tarkkuudella ja varmuudella ennustamaan sen, että millä viikolla tapahtuu minkäkinlaisia asioita. Ää, Vaalikausien aikana tai vaalien välillä, silloin kun on sekä riittävästi aikaa edellisistä vaaleista että riittävästi aikaa seuraaviin vaaleihin, niin minun suhteeni vallitsee yleensä tietty pidättyvyys, joko ei uutisoida lainkaan tai vähän laiskasti uutisoidaan negatiivisia asioita. Mutta sitten kun vaalit lähestyvät, niin uskoisin, että tunnelmat alkavat niillä tahoilla aina ja kierrokset lisääntyä, joissa minusta ei välttämättä kovin paljon pidetä ja se alkaa sitten näkymään sellaisina hyvin vakionmuotoisina, sanotaan, primitiivireaktioina. Hmm. Mutta onko se mielestä tenteissä kohdeltu
0: reilusti, kysytty reiluja kysymyksiä? Tai onko ollut sellaisia gocha-hetkiä, missä on yritetty ajatu?
1: Niin. Minun mielestäni näiden presidentin vaalien alla tähän asti pidetyssä ei ole ollut sillä tavoin mitään huomautettavaa, että minua olisi kohdeltu jotenkin eri tavalla kuin muita ehdokkaita. Joskus aiemmissa vaaleissa on, on ollut jonkin verran sellaista, että kaikilta muilta ehdokkaita kysytään yksi kysymys, ja sitten minulta kysytään jokin toinen kysymys, joka on hyvin erityyppinen kuin kaikilta muilta kysyttävää. Mutta nyt ei ole tosiaan ollut mitään huomauttamista, ja... ja Mielestäni objektiivisestikin ottaen tämän kertaiset paneelit ovat olleet, jos nyt viitataan nyt, päämedioiden, päämedioiden järjestämien paneeleihin, niin ne ovat olleet paremmin käsikirjoitettuja ja mietittyjä kuin useimmissa aiemmissa vaaleissa, joihin olen osallistunut. Hmm. Um. Tässä kysymyksessä oli siis
0: takana oletuksena se, se mikä varmaan ilmiselvä sekä sinulle että minulle että myös kuuntelijoille, että olet yksi poliittista poliittisista henkilöistä Suomessa, myös suosiosi takia, että se näkyy myös eniten. Ja tämä, on, tämä on ehkä havainto, joka olen, ollut, joka olen tehnyt ja saanut mielelläni jos olet eri mieltä tästä. Oot, totta kai Suomessa, suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa korostetaan henkilöä ehkä vähemmän kuin monissa muissa poliittisissa ilmapiirissä ja maissa, mutta Suomenkin kontekstissa vaikutat – joka korostaa itseään huomattavasti vähemmän kuin monet muut, ja keskityt niin kuin niihin hankalin kysymyksiin, joita haluat samalla vaikuttaa siltä, että tuolla ulkona on paljon biasta sitä kohtaan, mitä sinä sanoit, sekä positiivista että negatiivista on tätä. Kiitos mestari. Meinininkeä on sitä, että katsotaan jokaista sanaa suurennuslasin kautta, että onkohan tässä paha tarkoitus perä taustalla. Oletko samaa mieltä tästä analyysistä ja mitä mieltä olet siitä, että miksi, mikä on johtanut tähän?
2: Tuossa oli aika monta kysymystä. <laughs> Se, niin tai itse kiinnitän huomiota ja itseäni, no en, en olisi väärin sanoa,
1: että itseeni ihmetyttää, koska olen tottunut kaikenlaiseen, mutta itseeni jossain määrin viihdyttää ja huvittaa se joidenkin ihmisten taipumus hyperventiloida kaikesta, mitä minä sanon. Hyvänä esimerkkinä nämä viime päivänä otsikkoihin nousseet tapaukset, joissa milloin kukakin vasemmistolainen politiik- poliitikko on tai tyrmistynyt siitä, että olen vaalikoneessa sanonut jotain. Hmm. Ja, ja tyypillisesti tämä dynamiikka toimii niin, että no tässä tapauksessa olin siis vastannut vaalikoneeseen joulukuun alkupuolella jotakin, nyt en edes muista enää, mistä, mistä vastauksesta oli. Tökääntääkö kansallisuusvaatimuksessa. Niin Tämä on kansalaisuusvaatimus. Vaatimus Se oli sivulauseessa, siellä todettu, että mielestäni kansan syntyperäisyysvaatimus voisi koskea paitsi presidenttiä myös kansanedustajien ministereitä. Tämä ei ollut mikään, mikään tuota väkevä, väkevässä sävyssä esitetty vaatimus, vaan pelkkä toteamus, että tämäkin olisi yhtä perusteltua. Vastaus oli ollut pitkään vaalikoneessa, kunnes minun. Ympärilläni pörräävä äärivasemmistolainen kupla Twitterissä löysi sen ja alkoi rummuttaa sitä ja seuraavana päivänä se oli mediassa. Ja tämä kertoo siitä, että mistä toimittajat hankkivat nykyään uutisensa. Siellä päivystetään muutaman vasemmistolaisaktiivin Twitter-seinällä ja katsotaan sieltä, että mistä kuuluu tänään olla kiihtynyt ja pöyristynyt ja mistä, minkä asian tiimoilta kuuluu haukkoa henkeä tänä päivänä. Öö, nyt en edes muista, mitä kaikkia muuta kysyyt. Öö, no se oli kiinnostava vastaus. Mä
0: mielellään palaan tähän itse kysymykseen, koska tämä on myös kiinnostava. Mutta öö, ehkä tässä seuraava vähän mielenkiintoisempi aihe. On vaikea todeta tätä näin yksioikoisesti, koska kyseessä on aika monimutkainen kysymys. Mutta voi ehkä sanoa, että länsimainen poliittinen ideologia on elänyt jonkunnäköisessä – Ehkä sitä voisi sanoa neoliberaalissa tai vasemmistoliberaalissa hegemoniassa viimeiset vuodet. Se on ollut valtavirtaa. Näin poliitikko usein toimii, että se menee syksleissä. Mutta jos katsoo eurooppalaisia nuoria, länsimaisia nuoria, niin todella moni kallistuu perussuomalaisten tyyppisiin puolueisiin. Minkälainen ilmiö tämä sun mielestä on? Onko tulevaisuudessa odotettavissa oikeistokonservatiivista poliittista hegemoniaa ja miltä se sun mielestä
1: näyttäisi? Siinäkin oli monta kysymystä, josta suurimman osan unohdan vastatessa niin ensimmäiseen. Mutta jos tätä hegemonia-asiaa pohditaan, niin kuten varmaan tiedät, on olemassa niin sanottu O'Sullivanin laki, jonka mukaan mikä tahansa organisaatio, joka ei ole eksplisiittisen oikeistolainen, muuttuu itsestään vasemmistolaiseksi ajan kanssa. Tämä selittynee sillä, että konservatiiviset tai niin sanotusti oikeistolaiset ihmiset ovat tyypillisesti hyvin suvaitsevaisia ja he mielellään rekrytoivat omiin toimintoihinsa eri tavalla ajattelevia ihmisiä siinä hyvässä tarkoituksessa, että se lisää moniarvoisuutta ja moniäänisyyttä, mutta ne rekrytoivat. Vasemmistolaiset ihmiset taas eivät ole lainkaan suvaitsevaisia, vaan he enemmän tai, tai myöhemmin saavustavat tulos kaikki, jotka eivät ajattele samalla tavalla. Ja tämä johtaa siihen, että kaikista organisaatioista tulee vasemmistolaisia, jos ne eivät erikseen keskity vastustamaan tätä ää, kehitystä. Mä tiedän, että perussuomalaiset on nuorison keskuudessa hyvin suosittu puolue. Uskon, että tämä... Osittain johtuu siitä, että nuoria ihmisiä, riippumatta siitä, mitä mieltä he yksittäisistä poliittisista teemoista ovat, viehettää se vastakkainasettelu, jossa kaikki pörräävät perussuomalaisten kimpussa ja paheksuvat kilvan ja pöyristyvät kaikesta, mitä perussuomalaiset sanovat. Perussuomalaisten muista poikkeava tyyli ja ehkä helpommin ymmärrettävä ja helpommin lähestyttävä Tapa puhua asioista on varmaan se, joka vetoaa moniin nuoriin ihmisiin, ei niinkään välttämättä se sisältö.
2: Toisaalta nuoret eivät ole vielä ehtineet elämänsä aikana omaksua sellaista orvellilaista
1: kaksoisajattelua, jossa voidaan samaan aikaan... uskoa kahteen keskenään ristiriitaiseen väitteeseen, ja he mieluummin uskovat omia silmiään kuin sitä, mitä heille kerrotaan. Tai he eivät vielä osaa ajatella sillä tavoin, että vaikka asiat ilmiselvästi ovat tällä tavalla, niin kuitenkin kuuluu uskoa, että ne ovat jollakin aivan toisella tavalla. Ja tämähän liittyy ennen kaikkea maahanmuutosta käytävään keskusteluun. Kaikki näkevät sen, mikä on maahanmuuton todellisuus, että meillä notkuu yleisillä paikoilla, Tietyistä ilmansuunnista muuttaneita ihmisiä, jotka yleensä ovat yliedustettuna kaikessa kielteisessä ja aliedustettuna kaikessa myönteisessä. Mutta näin ei kuitenkaan saa ajatella, vaan kuuluu ajatella, että kaikenlainen maahanmuutto jotenkin tekee yhteiskuntaa paremmaksi, vaikka kaikki näkevät, että näin ei ole. Itselläni on tilaisuus. Kuunnella nuorten keskustelua aika paljon ihan sen takia, että itselläni on ö, aikuisuuteen juuri tulleita tai sitä lähestyviä nuoria kotona ja heidän kavereitaan pyörii siinä ja kuuntelen, minkälaiset asiat nuoria puhuttavat. Se on varsin maalaisjärkistä ja selväjärkistä se keskustelu, jota monet nuoret keskenään käyvät. Se ei ole vielä samalla tavalla... Mm ideologian tai poliittisen korrektiuden kaalitsemaa, kuin usein aikuisten ajatteluun.. on. Hmm. Siinä tuli kaksi pointtia, josta haluaisin kysyä jatkokysymyksen. Kysyn ja nyt tällä kertaa yksi
0: kerrallaan. Ö, ensimmäinen liittyy tuohon instituutioiden konservatismin versus liberalismin, tai sanotaan oikeistolaisuuteen tai vasemmistolaisuuteen. Ö, onko tosiaan niin, että luonnostaan jotenkin sisäsyntyisesti konservatismi on enemmän – aatemoninaista. Ainakin retoriikassa nykyään näkyy paljon semmoista, että puhutaan kurin palauttamisesta – ja ruotuun laittamisesta ja siitä, että nyt ollaan päästetty tämä moniäänisyys liian valloilleen. On ehkä helppoa, jos on laita oikeistolainen tai enemmän kansallinen ei-valtavirtaa. Sanotaan näin, oikeistolainen ei-valtavirtaa. On helppo esiintyä myös – liberalismin puolesta puhujana ja moniäänisyyden puolesta puhujana, koska ei ole sitä valtavirtaa. Voi mikä sitä pelaa ikään kuin omaan pussiinsa korottamalla tasa-arvoa ja alustalle. Mutta jos hegemonia muuttuisi, niin oletko varma siitä, että ettei sielläkin alkaisi syntymään sellaista kurinpalautuksen tahtotilaa, – missä vasemmistolaiset, että NS-haitalliset
1: äänet haluttaisiin tukahduttaa. Sanoisin, että tuo on tuollainen vasemmistoliberaalinen defenssimekanismi, että kun todetaan, että toinen osapuoli kannattaa oikeasti liberalismia, niin selitetään se itselle niin, että he kannattavat sitä vääristä syistä. Siinä ei ole mitään totuutta siis sun mielestä? Ei tietenkään ole. Konservatiiviset ihmiset. No, sanotaan, että konservatiivisuus, konservatiivisuus ja liberalismi on termeinä pilattu. Liberalismi Termi ja sen sisältö on kopioitu sellaisenaan amerikkalaiselta yliopistovasemmistolta, joka on luonteeltaan äärimmäisen totalitaristista, kuten meidän kotimainenkin vasemmistomme tänä päivänä. Ja minun mielestäni on todella kummallista, että ne ihmiset, jotka haluavat kontrolloida muiden puheita ja ajatuksia ja tekemisiä ja elämäntapoja, kutsuvat itseään liberaaleiksi. Hmm. Ei siinä ole mitään liberaalia. Konservatiiviset ihmiset tyypillisesti ajattelevat, niin, että julkisen vallan ja yhteiskunnan pitäisi mahdollisimman vähän, siis mahdollisimman vähän, puuttua ihmisten henkilökohtaisiin valintoihin. Klassisessa mielessähän tämä on äärimmäisen liberaalitapa ajatella, ja se on ominaista ihmisille, jotka ovat niin sanottuja konservatiiveja, kuten itsellenikin. Tätä vastaan voi tietenkin hyökätä sanomalla, että... Joo, mutta jos te pääsii valtaan, mm. niin te kieltäisitte kaiken, mutta minulla oli minkäänlaista tarvetta kieltää ihmisiä tekemästä omia valintojaan. Niin kauan kuin ne omat valinnat eivät aiheuta kielteisiä seurauksia muille ihmisille, eivätkä rajoita muiden ihmisten vapautta päättää omista asioistaan.
0: Kyllä. Joo, ja tämä ei välttämättä myöskään ollut kommentti sinulle henkilökohtaisesti, vaan ylipäätään siihen poliittiseen ilmapiiriin tähän oikeastaan se vastarintaan, mikä näkyy nyt – tosi yleiseurooppalaisena, eli jopa siis yleislänsimaalaisena ilmiönä.
1: Ja pidän myös kummallisena sitä, että niin sanottuun konservatiivisuuteen tai siihen ajattelutapaan, jota minä edustan, yhdistetään monesti jonkinlaisia kurin ja järjestyksen tavoitteita ja elementtejä, jotka ovat puhtaasti vastapuolen – Keksintöjä, jotka ovat vastapuolen projisointeja. Kyseessä on se, miten he ajattelevat ja he kuvittelevat, että toinen osapuoli haluaa sitä, mitä he haluavat, eli ää, totalitaristista yhteiskuntaa, joka määrää sen, mitä ihmiset saavat puhua ja ää, ajatella. Okei, mä koitan muotoilla kysymyksen hieman eri tavalla, koska
0: tuossa selkeästi oli siis ihan hyvin perusteltuja v- vastauksia. M- monelta. Vasemmistonliberaalilla mun kuplassa on se mun ajatus, että, että sanotaan, näin, että näitä on kadonnut se ajatus siitä, että terve konservatiivinen ääni yhteiskunnassa voisi olla jonkun näköinen vastavoima ää, liberaalille ää, poliittiselle äänelle. Että nämä parhaimmassa tapauksessa luo näköisen jännitteen ja kitkan, joka pakottaa molempia poliittisia leirejä jollain tavalla terottamaan ajatuksiaan pysymään ajan tasalla ja olemaan reiluja. Ja, ja tämä ajatus on ehkä vähän kadonnut tässä nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä. Näetkö se samaa myös oikeistossa, että on ikään kuin kadotettu ö, usko siihen, että vasemmistolaisuus tai tämä niin kuin merkityksessä kadottanut liberalismi voisi jollain tavalla olla
1: mm, rakentava vastavoima? Itse en ole kiinnostunut tuollaisesta metaanalyysistä, jossa pohditaan asetelmia ja. Ö, en, en minä koe olevani mikään, minä en ole politiikassa ollakseni vastavoima jollekin, mm. eikä minua kiinnosta se, onko joku vastavoima minulle. Minua kiinnostavat ne asiat, joiden vuoksi olen politiikassa.
3: Mm. Kyllä. Ö, mutta ihmisten,
0: löytyykö tuolta mitään sellaista, mikä kuvailisi ihmisten nykyistä ö, poliittista tahtotilaa tai sitä poliittista ilmapiiriä, jossa me nyt eletään, että, että ei haluta kuunnella toisten argumentteja asiapohjaisesti, vaan halutaan nimenomaan käyttää niitä leimakirveitä ja halutaan tuomita ideologisin, pinnallisin syin ennen kuin ollaan perehdytty argumentteihin.
1: No, yhteiskunta on siinä, siinä mielessä
2: kyllä äärimmäisen polarisoitunut, että Varsinkin vasemmalla laidalla ajatellaan, että ihmiset
1: jakautuvat ilman jakojäännöstä hyviin ja pahoihin ihmisiin. Mm. Hyvät ihmiset kannattavat kaikkia hyviä asioita ja vastustavat kaikkia pahoja asioita, kun taas pahat ihmiset kääntäen vastustavat kaikkia hyviä asioita ja kannattavat kaikkia pahoja asioita. Ja tämä johtaa monesti sellaiseen, sellaisiin absurdeihin, kaksoistandardeihin, jossa, jossa vastapuolen näkemykset, silloinkin kun ne vastaavat omia näkemyksiä, pystytään jollain älyllisellä akrobaatialla ää, kehystämään niin, että vaikka ne olisivat sinänsä oikeita näkemyksiä, ne on esitetty vääristä syistä. Ja omien pahatkin, tai sellaiset näkemykset tai sanomiset, jotka vastapuolen esittämänä tuomittaisiin demonisen pahoiksi, niin pystytään selittämään jollain tavoin kuitenkin hyviksi ja perustelluiksi.
2: Kieltäydytään tunnustamasta sitä, että ei ole olemassa kahta
1: ihmistä, jotka olisivat kaikista asioista eri mieltä, tai kaikista asioista samaa mieltä, mutta tämän asian Tämän kynnyksen ylittäminen ja tämän asian tunnustaminen tuntuu olevan täysin ylivoimaista ihmisille.
0: Mm. Joo, mä muistan muotoileeni asian suhtsamalla tavalla yhdessä taannosassa jaksossa, että ä, monella vaikuttaa olevan semmoinen käsitys, että samaa mieltä olevat eivät ole pelkästään hyvän asian puolella, vaan haluavat hyvää ä, maailmalle. Ja toista mieltä olevat eivät vain halua jotain toista asiaa maailmalle, vaan haluavat pahaa mm-hmm. maailmalle. Ja, ja mulla ei ole mitään väkinäistä tarvetta tehdä tasapainottaa tätä tai tasapäistää tätä jakolinjaa. Sanoin, että tämä on tasavertainen ilmiö molemmissa puolissa. Mä en tässä kysymyksessä kantaa siihen. Mutta kaikki nämä mun edelliset kysymykset on hieman yrittänyt tökkiä sitä, että eikö tätä samaa – Antiliberaalia
1: suuntausta näy myös kansalliskonservatismissa nykyään? Varmaan si- siinä mielessä, että mielipiteet yhä voimakkaammin klusteroituvat. Ihmisillä on taipumus omaksua omasta viiteryhmästään, siitä vi- viiteryhmästä, jossa hän tuntee itsensä tervetulleeksi, niin myös sellaisia mielipiteitä, joita hän ei välttämättä muuten omaksuisi. Ja vastaavasti ihmisillä on taipumus, äh, riippumatta siitä, mihin koulukuntaan he kuuluvat, niin taipumus äh, olla äh, eri mieltä kuin ne, jotka ovat siellä toisella puolella sellaisissakin kysymyksissä, joissa he eivät mitenkään luonnostaan olisi, mm. olisi eri mieltä. Mutta en kuitenkaan usko, että... Vasemmalla ja oikealla tilanne on aivan symmetrinen, koska oma pitkäaikainen kokemukseni omasta viiteryhmästäni on se, että siellä osataan nauraa omille typeryksille. siellä annetaan kritiikkiä ja ymmärretään se, kun oma toimii jollain tavoin väärin. Ja siellä osataan antaa tunnustusta eri tavalla ajatteleville ihmisille silloin, kun he poikkeuksellisesti ovat jostakin asiasta oikeassa. Ja tämä on täysin vieras ilmiö vasemmalla laidalla. Hmm. Siellä ollaan jatkuvassa siilipuolustuksessa omien suhteen. Minun mielestäni entisen pääministerin Marinin kohtelu ja hekuttaminen ja jumalointi vasemmistokuplassa oli oikein hyvä esimerkki tästä. Että teki hän mitä tahansa, niin tiesi jo että mikä on reaktio. Että kaikki mitä hän tekee on oikein ja hyvää ja fantastista. Ja vastaavasti samanlainen käyttäytyminen sitten vastapuolelle. Vastapuolella oltaisiin tuomittu tuomittu, instituutioiden uskottavuutta nakertavana ja kaikin tavoin halveksuttavana
0: toimintana. Mm. Hauskaa, että totta puheeksi. Koomikko tämä on, joka on siis koomikkoajolta tuttu tyyppi, ja on siksi seurannut myös hänen profiileja ja väijämättä myös kirjoituksia, niin on ollut hyvin antimariin ja saanut totta kai siitä myös närää ja, ja kuraa niskaan. Mutta onko, voiko olla niin, että... Kuplien sisällä on helpompi olla kriittinen toisilleen kuin näyttää sitä haavoittuvaisuutta ulkopuolelle, koska moni vasemmistokuplasta – voisi sanoa saman ehkä peruskuplasta, että ei siellä kritisoida toisiaan. Siellä siellä halutaan näyttäytyä yhtenäisenä vahvana joukkona, joka ei korjaile muiden mokia.
1: Näin siellä varmasti koetaan niin sitä lainkaan epäillä. Okei, okay.
0: selvä. Mutta se ei sun mielestä pidä ollenkaan paikkansa. Okei, okay. selvä. Sulla oli kiinnostava itsenäisyys, itsenäisyyden päivän puhe, jossa puhuit itsenäisyydestä ja sen konseptista ja pohdit, että mitä se tarkoittaa. Ja sanoit muistaakseni, näin, että itsenäisyys on vapaus elää Suomessa suomalaisena. Onko tämä sun mielestä reilukiteytys? No ei se ainakaan pahasti hakoteilla ole. Okei. Okay. Niin siitä kysyisin, että mikä on se äh, suomalaisuus, jota Suomessa vapaasti saisi elää? Ja ehkä tulee toinen kysymys, mutta hieman käänteisesti saat ehkä vastaa siihen, jos on helpompi. Mitä meidän pitäisi menettää suomalaisuudesta, jotta se
1: lakkaisi olemasta suomalaisuutta? Minä en ollenkaan halua lähteä näihin suomalaisuuden määrittelyihin. Se on kysymys, jota tivataan perussuomalaisilta jatkuvasti – Mutta meillä ei ole sellaisia tavoitteita, jotka edellyttäisivät sitä, että pystytään tarjoamaan aukoton määritelmä, joka pitää sisällään kaiken, mikä on suomalaista, ja sulkee ulkopuolelle kaiken, mikä ei ole suomalaista. Jokainen meistä intuitiivisesti tietää, minkälainen on suomalainen yhteiskunta, minkälaisia ovat ne suomalaiset perusarvot ja pelisäännöt, joilla tämä yhteiskunta toimii, joiden varassa ihmisten kommunikaatio ja keskinäinen ymmärrys toimivat. Mutta ne ovat meille tietysti itsestäänselvyyksiä, niin kuin missä tahansa kulttuurissa eläville ihmisille sen kulttuurin lainalaisuudet ja pelisäännöt ovat itsestäänselvyyksiä. Ja ne tulevat ehkä kaikkien parhaiten näkyviin tilanteessa, jossa joku ei noudata niitä pelisääntöjä, mikä on aika tavallista monikulttuurisessa yhteiskunnassa tai monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa että muuttuu yhä vaikeammaksi tulkita toisten ihmisten käyttäytymistä ja puhetta. Ja näin ollen yhä vaikeammaksi ennustaa sitä, että miten muut ihmiset reagoivat ja käyttäytyvät.
0: Joo, mä oon siis täysin samaa mieltä siitä, että... On mahdoton asettaa mitään tarkkaa rajaa noinkin monimutkaiselle ja moniulotteiselle käsitte- käsitteelle. On melkein mahdotonta asettaa tarkkaa rajaa, että missä menee tuolin ja pöydän ero. Niin mm. Jos puhutaan suomalaisuudesta, niin se on vielä vaikeampaa.
1: On ja se on aina aikaan sidottua. Eihän kukaan ole sitä. Mie- no, on tietysti olemassa jotain paleokonservatiivisia ajattelijoita, mutta he ovat aika yksinäisiä susia. Sellaisia, joiden mielestä Jostain kohdasta historiaa löytyy se kohta, joka pitäisi betonoida ja johon meidän pitäisi palata. Mutta en usko, että tällaisia ihmisiä tosiaan on kovinkaan paljon. Suurin osa ää, myös omaan viiteryhmään kuuluvista ihmisistä ymmärtää oikein hyvin sen, että suomalaisuus elää ajassa. Se muuttuu tämän päivän. Suomalainen yhteiskunta on täysin erilainen kuin 50 vuotta sitten ollut suomalainen mm. yhteiskunta. Ja se olisi erilainen, vaikka meillä ei olisi maahanmuuton kaltaisia ulkoisia influensseja, jotka muuttavat sitä. Ja me, mutta meille oleellista on se, että kuka määrittelee muutoksen. Itse olen kielitieteilijä ja tehnyt paljon työtä kielenmuutoksen parissa. Ja se, on, se tarjoaa mielestäni aika hyvän analogian tähän. Kielihän muuttuu kaiken aikaa, ja tänä päivänä puhuttu ja kirjoitettu Suomi eroaa voimakkaasti siitä, mitä oli sata vuotta sitten tai kaksisataa vuotta sitten. Ää, eikä tavallaan kielellinen konservatiivisuus tai purismi ei tarkoita sitä, että kieli ei saa muuttua, vaan kyse on siitä, kuka määrittelee sen, että milloin kieli on muuttunut ja milloin kyse on, milloin kyse on sääntöjen uudistamisesta ja milloin kyse on sääntöjen rikkomisesta. Kun äidinkielinen puhuja, tai sanotaan riittävä määrä äidinkielisiä puhujia, ottaa käyttöön jonkin uuden ilmaisutavan tai uuden kieliopillisen rakenteen, niin voidaan katsoa, että kieli on tältä osin muuttunut ja uudistunut. Mutta jos meille tulee valtava määrä huonosti suomea puhuvia ulkomaalaisia, jotka sanovat tietyllä tavalla, niin heillä ei tavallaan ole oikeutta – muuttaa kieltä, koska he eivät ole sen saman kielellisen jatkumon osia kuin me itse. Ja tämä sama pätee mielestäni ylipäätään yhteiskunnan toimintasääntöihin. Sen muutoksen on oltava orgaanista ja kulttuurin ja yhteiskunnan muutoksen pitää lähteä Niistä, jotka edustavat sitä kulttuurista ja yhteiskunnallista jatkumoa. Mm. Mutta
0: sana organisuus kantaa aika ison lastin tuossa olettamuksessa, eikö vaan, että mikä on organista ja mikä ei. Näistä tästä nimenomaan kiistellään siis. Se, että suomalaisuus on aika intuitiivinen käsite ja kukaan suomalainen ei voi ulkopuolisena tarkastella suomalaisuuden käsitettä, koska mm. itse elää elämäänsä sen käsitteen kautta, mikä on myös osa sitä, tekee hankalaksi tämän käsitteen analysoinnin. Mutta juuri koska se on, niin ajassa muovautuva, niin joutuu tekemään arvopäätöksiä sen suhteen, että mikä on orgaanista suomalaisuuden kehitystä ja mikä ei. Ja näähän on ne kipukohdat, missä, mistä Eurooppa on jakautunut tällä hetkellä. Ja se ei mun mielestä ole saivartelua, vaan ihan niin kuin aito ehkä no, poliittinen murroskohta Euroopassa.
1: Eikö vain? Nyt en saa – Kysymyksetä kiinni, sikäli <laughs> kun hyvä. siinä kysymystä lainkaan Ei, oli. se oli enemmän
0: havainta, mutta e, mä voin e, koittaa sen kysymykseksi. E, mm, Okei, okay, kysytään suora kysymys siitä sun väitteestä, koska en keksy parempaa. E, mikä tekee tämmöisestä ulkosuomalaisen huonon Suomen e, integroitumisesta suomen kieleen ja sitä kautta suomen kielen laajemman muutoksen? Mikä tekee siitä, siitä ei-orgaanista?
2: Tai miksi heillä ei ole oikeutta puuttua siihen jatkumoon? Se on kiinnostava ajatus.
3: No, kysymys on oikeastaan aika mahdoton. En saanut
1: riittävässä määrin tuostakaan kysymyksestä kiinni, että pystyisin siihen vastaamaan.
0: Sopii.
1: Ähm, sanoit Onni Rostilan
0: haastattelussa muistaakseni, että liberaalidemokratia on termeinä, tai terminä mer- menettänyt merkityksensä jollain tavalla, että se ei ole enää kuin liberaalia eikä demokraattista. Mitä
1: se tarkoittaa? En kyllä muista noin sanoneeni, mutta... mutta
0: Okei, okay. jos se niin korjaa mielellään mun premissi. mut jotain tähän suuntaan, muistaakseni sanoit, että... että ja tässä, tässäkin haastattelussa olet muistaakseni sanonut näin, että nämä
1: termit on ikään kuin pilalla. No, liberaaliudesta me, tai liberalismista me jo puhuimme. Sillä tarkoitetaan nykyään ö, vasemmistolaisuutta, jossa on hyvin voimakkaita totalitaristisia tendenssejä ja se on silloin kaikkea muuta kuin liberaalia. Demokratia taas, itse ymmärrän sen aika mutkattomalla ja primitiivisellä tavalla, se on malli, joka sinänsä ei takaa järkeviä tuloksia sen enempää kuin mikään muukaan jakomalli, mutta ää, va- vallanjako on siinä tietyllä tavalla legitiimimpää kuin Esimerkiksi malleissa, jossa valta periytyy tai, tai jossa valta tai jollain muulla kriteerillä kuin vaaleissa. Koska demokratiassa, vaikka ihmisten äänestyspäätökset eivät välttämättä aina ole kovin rationaalisia, niin voidaan kuitenkin ajatella, että
2: enemmistö saa aina sitä, mitä ansaitsee. Ää, mutta nykyään monet ihmiset tuntuvat yhdistävän demokratiaan
1: tai jopa ymmärtävän demokratian tiettyjen mielipiteiden ja arvojen kokoelmana, jolloin tavallaan se peruslähtökohta, että demokratiassa enemmistö päättää, unohtuu, tai sitä pidetään jopa huonona asiana. Ja nykyään yhä useammin näkee sellaisia kommentteja, jopa arvovaltaisilta tahoilta, oikeusoppineilta, median edustajilta, että väärät vaalitulokset voivat uhata demokratiaa, mikä sillä tavalla, mikä, mikä tuntuu täysin absurdilta väitteeltä,
3: mm.
1: siitä lähtökohdasta, jota itse ja jota äsken yritin kuvailla.
3: Mm.
1: Että jos demokratiassa enemmistö päättää, niin eihän, enemmistön valta ja vaalitulokset koskaan voivat olla demokratian vastaisia. Osallistuin Euroopan neuvoston tapahtumaan syksyllä ja Israelin parlamentin Knessetin puhemies piti erinomaisen puheenvuoron, jossa hän varoitti
2: siitä, että että demokratioissa on on nykyään tiettyjä pyrkimyksiä kohti oppisvaltaa, jossa
1: ei-demokraattisesti tai sanotaan sellaiset toimijat, joilla ei ole minkäänlaista demokraattista mandaattia, yrittävät jatkuvasti kaventaa sitä putkia, jossa demokraattinen prosessi voi toteutua. Meillä valitaan kyllä kansaa edustavat päätöksentekoelimet, mutta niiden kompetenssille ja päätäntävallalle pyritään asettamaan yhä tiukempia rajoja. Esimerkiksi vetoamalla kansainvälisiin sopimuksiin tai perustuslakeihin tai tai muihin vastaaviin korkeampiin arvoihin. Ja tiedän, että tästä puhuminen on miinakentällä kävelemistä, koska on niin helppoa sanoa, että että HALA vaatii sivuuttamaan kansainväliset sopimukset ja perustuslain. En suinkaan. Mutta tällaiset perustavaa laatua olevat... Säädöskokoelmat kuin perustuslait ovat yleensä aina varsin väliä, ne eivät voi ottaa kantaa yksityiskohtiin, eivätkä niiden kirjoittajat voi huomioida kaikkia mahdollisia eteen tulevia tilanteita, vaan niiden tulkitseminen on aina sananmukaisesti tulkintaa. Ja siihen tulkintaan vaikuttaa se, kuka sitä tulkintaa tekee, minkälaisia poliittisia orientaatioita tulkitsijalla on eivät esimerkiksi perustuslakioppineet ole mitään objektiivisia lainkirjaimen tulkitsijoita, vaan heilläkin on omat preferenssinsä ja omat arvomaailmansa, josta käsineistä tulkintaa tekevät. Ja Suomen kaltaisissa maissa ongelmana on se, että nämä ovat, meillä on hyvin pieni maa, ja se esimerkiksi perustuslakioppineiden Kokoelma, jolta niitä lausuntoja pyydetään, jotka tulkintoja tekevät, on hyvin pieni ja tyypillisesti ihmiset tuntevat toisensa, elävät samassa kuplassa ja siellä on voimakas sosiaalinen paine jakaa tietyt ajattelutavat ja arvomaailmat, mikä johtaa siihen, että meillä ei edes ole kilpailevia koulukuntia, jotka kävisivät keskustelua keskenään siitä, että miten vaikkapa Suomen perustuslakia pitäisi erilaisissa eteen tulevissa tilanteissa tulkita. Tämä on ongelma, jota ei voi varsinaisesti ratkaista, mutta tämä täytyy pitää mielessä lainsäätäjän, silloin kun kuunnellaan oppineiden, sanotaan papiston, tulkintoja siitä, että mitä perustuslakita tai kansainväliset sopimukset sanovat. Pitää ymmärtää se, että se on näiden ihmisten tulkintaa. Ja vaikka vaikka sitä on syytä kuunnella, niin kaikkia ei pidä kuitenkaan ottaa aivan kirjaimellisesti, vaan pitää ymmärtää se, että lainsäätäjä, eli tässä tapauksessa eduskunta ja kansanedustajat ovat saaneet kansalta mandaatin. Ja äänestäessään näitä kansanedustajia, kansalaiset ovat nimenomaan halunneet saada tietynlaista politiikkaa, eli sitä, jota nämä edustajat ovat vaalien alla ilmaisseet politiikassa ajavansa.
0: Kuulosti käytännön esimerkitä siitä meta-analyysista, jonka mä tein aiemmin tässä. Eli se asetelma on kuitenkin jollain tavalla paikkansa pitävä, että toisin ajattelu jo parhaimmillaan voi kuitenkin parantaa ideoiden laatua. Öö, Tuosta tuli mieleen aikaisemmista, mitä sanoit liittyen demokratian öö, lopputuloksiin. Öö, tämä ei liity Suomeen millään tavalla, mutta tammikuun – kuudes päivä Jenkeissä kyseenalistettiin myös vaalitulos. Ehkä reilumpi versio siitä väitteestä – voisi olla se, että moni kapitolin valtaaja luuli, että vaalit oli varastettu, eikä niinkään, että tässä nyt väkisin – vaan mennään valtaamaan tuo kapitolisen sen takia, että väärä henkilö voitti. Se voi myös muotella noin, mutta de facto siinä – pyrittiin kiertämään demokraattinen vaaliprosessi. Trump ylitti varjastaa Bensin seremoniallisen sertifiointiroolin äänten laskemisen keskeyttämiseksi. Yritti soittaa Georgian, mikä on secretary of state, osavaltion secretary of state suomeksi. Ei voi sanoa varmaan, mutta secretary of state yritti soittaa hänelle ja tehdä tämmöisen niin takahuone-dealin äänten laskennasta. Ja Tämä on yksi ehkä isoin esimerkki länsimaista, äh, tällaisesta antidemokraattista ilmiöstä, mikä näkyy myös äh, kansalliskonservatiivien äh, tota, puolella. Ja että tällä tavalla myös, onko demokratia ylipäätään pienemmässä huudossa nykypäivänä, koska niin moni ihminen kokee maailman olevan erälaisessa kriisissä. Että ollaan valmiita heittämään pois perusperiaatteet ja perusvapaudet äh, sen takia, että halutaan kokea, että, olla, että, että minä olen
1: edustettu – poliittisessa järjestämässä. Ehkä täydennykseksi tuohon vo, voitaisiin kyllä myös huomauttaa, että vuonna 2016, kun Trump oli voittanut presidentin vaalit niin viikkojen ajan vaalitulokseen tyytymättömät ihmiset riehuivat ja polttivat Yhdysvaltain kaupunkeja mm. ja sotivat väärää vaalitulosta vastaan. Että tämä ei ollut millään tavalla Trumpin kannattajien sanotaan erityispiirre, että kieltäydytään hyväksymästä demokraattisten vaalien tulosta. No, Yhdysvallat on suuri maa, ja se tarkoittaa sitä, että sellaista hörhöilyä ei olekaan, jolle ei löydetä varsin suurta määrää kannattajia. Ja asiat kannattaa laittaa kyllä mittosuhteisiin. Oli ennennäkemätöntä. Ja varmaan monella tavalla pöyristyttävää ja törkeää, että kapitolulla että nähtiin, mitä nähtiin presidentin vaalien jälkeen. Mutta oliko olemassa jokin todellinen vaara, että Yhdysvalloissa olisi tapahtunut vallankaappaus ja että vaalitulos olisi kumottu. Ei ollut sellaista vaaraa. Mm-hmm.
0: Niin Trump ei valjastanut armeijaa tekemään niin armeija-vallankumouksen tota, tai mitään muuta. Että Eikä siis... hän
1: olisi voinut sitä tehdä, vaikka hän olisi yrittänyt. Mm. Ei armeija olisi tehnyt kumousta tai mm. vallankauppaasta Yhdysvalloissa, vaikka Trump olisi niin
0: olisi. Kyllä. Mm. Mitä, mi, se on mielenkiintoinen laillinen kysymys, mitä olisi tapahtunut, jos Pence olisi vastannut Trumpille kyllä. Minä keskeytän ääntenlaskena. Minä en sertifioin näitä ääniä, vaan minä annan tämän prosessin seistä siksi aikaa, että saamme tähän jonkun näköisen, mitä ikinä oltaisiin tehty mm. siinä välissä. Että siis kapuloita olisi pystytty heittämään enemmänkin rattaisiin, jos olisi ollut enemmän yhteistyökumppaneita, mutta mm, – Mahdollisesti. Joo, mm. Mutta mm,
3: siihen itse kysymykseen, on, onko ihmiset tyytymättömiä demokratian ja liberalismin nykyään sun mielestä?
1: Se varmaan vähän riippuu juuri siitä, että mitä ihmiset demokratiolla tarkoittavat. Mm. On toki niitä ihmisiä, jotka kannattavat demokraattisia prosesseja ainoastaan silloin, kun ne tuottavat heidän kannaltaan mieluisia tuloksia. Ja edelleen tätä varmasti nähdään kaikilla politiikan laidoilla tai sanotaan kaikissa politiikan marginaaleissa, mutta, mutta siellä vihervasemmistolaisessa tai liberaalissa laidassa – siitä on tullut ehkä voimakkaammin vastavirtaa, että ollaan valmiita kyseenalaistamaan vaalit, demokratia, vaalitulokset, jos ne ää, sotivat sellaisia arvoja vastaan, jotka eivät vasemmiston mielestä enää ole mielipiteitä, vaan ne ovat itsestäänselvyyksiä, joista kaikkien pitäisi olla samaa mieltä. Tätähän on nähty Euroopassa vaikkapa Puolan tapauksessa. Puola on siitä varmaan kaikkien paras esimerkki. Öö, nähdään, että kaikki keinot ovat sallittuja, tai n- nähdään pikemminkin niin, että historia on menossa tai sen pitää olla menossa tai se saa olla menossa vain yhteen suuntaan. Ja jos demokratia tai vaalit tuottavat poikkeamia tästä kehityksestä ja jossakin maassa valitaankin ihmisiä, jotka eivät jaa niitä vasemmistoliberaaleja arvoja, jotka ovat hegemoniaa tänä päivänä, niin niin se nähdään niin huonona kehityksenä, että sen vastustamiseksi ollaan valmiita myös kyseenalaistamaan itse mm.
0: Mitä esimerkkiä tämmöisestä on? No Puola oli yksi esimerkki, mutta oletko nähnyt samanlaisia esimerkkejä muista maista tai
1: paikoista, jos tätä on tapahtunut? No aivan vastaavaa keskustelua käytiin silloin, kun Bolsonaro valittiin Brasilian presidentiksi mm. – Nyt onkin mielenkiintoista nähdä, että kun sitten Meksikossa tai Brasiliassa on valittu vasemmistopopulistia presidentiksi, joiden toimintatavat eivät juurikaan eroa näistä, sanotaan, äärioikeistoa edustavista vahvoista miehistä, niin aika hiljaista ollut. Okei,
0: liian vähän näistä, että voisin kysyä mitään tästä, mutta okei, kiinnostava havainto. Tässä kohtaa olisi ehkä hyvä ottaa esille tämä sana fasismi. Ymmärrän, että olet vastannut ajamista entistä, että haluaa käräjoida sitä itse keissiä näissä haastatteluissa. Mutta se kytkeytyy mielenkiintoisesti tähän laajempaan keskusteluun Onko sun mielestä asiatonta äh, Trumpin kannattaja sanottaisi sanoa näin? Vähän niin kuin sä oot sanonut aikaisemmin tässä, että, tai korjaa jos et ole sanonut näin. Että me eletään jonkunnäköisessä demokraattisessa kriisissä, missä moni ihminen kokee äh, – jääneensä demokraattisten instituutioiden edustuksen ulkopuolelle, kokee jääneensä yhteiskunnan laitamille ja, ja kokee monen instituution liberalismin tai niin liberaalin sateenvarjon äh, kaventuneen niin paljon, että hän on ulkopuolelle. Sitten vasemmalta puolelta kuuluu semmoinen argumentti, että se vastareaktio, minkä tämä on synnyttänyt, joka johtaa ihmiset esimerkiksi Kapitoliin, on – tai ainakin fasismin kaltaista. Se on askel siihen suuntaan. Onko tämä sun mielestä yhtään reilu analyysi? Onko termi fasismi tässä sun
2: mielestä oikea, tai mitä termiä sä itse käyttäisit? No No, kukin tietenkin määrittelee fasismin mielensä mukaan. Ja jos joku on sitä mieltä,
1: että esimerkiksi kehitysmaalaisten maahanmuuton vastustaminen on fasismia, niin hänellä on toki oikeus pitää sitä fasismina. Mutta sanoisin, että jos tätä käsitettä ei kontekstualisoida millään tavalla, niin se, mikä tulee sanasta fasismi mieleen mm. keskimääräiselle kuulijalle, on todennäköisesti joko epädemokraattinen ja väkivaltaan perustuva yhteiskuntajärjestelmä, tai väkivaltaiset ja epädemokraattiset keinot omien poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
0: Onko sun sun mielestä hyvä termi, hyödyllinen termi?
1: Siinä on tiettyä ristiriitaa, kuten monissa muissakin termeissä, siinä, että, että varmaan kysyttäessä suuri osa, Vasemmalle kallilaan olevista ihmisistä sanoi että fasismi on pahinta, mitä on olemassa. Mm-hmm. No siitä voisi tietysti päätellä, että tästä sanaa ei kovin löysesti käytetä. Mm-hmm. Mutta jostain syystä kuitenkin sen sanan merkityskenttä halutaan pitää mahdollisimman epämääräisenä ja laajana, jotta sitä leimaa voidaan lätkiä hyvin kepeen perustein oikeastaan kenen tahansa, millä tahansa tavalla eri mieltä olevan otsaan. Öö, itse olen kyllä sitä mieltä, että mitä raskaampi ja pahempi ja demonisoivampi syytös, niin sitä vankemmat perustelut sen käytölle pitäisi olla. Muutenhan se öö, inflatoituu toki se mm. termi. Jos se tarkoittaa kaikkia, niin se ei lopulta tarkoita mitään.
0: Joo. Mä kuulin semmoisen amerikkalaisen historioitsijan, öö, Brian Kukulchick. Ei mikäänkaan tunnettu historioitsija, mutta se oli mielenkiintoinen äh, lainaus, että termistä fasismi julkisessa keskustelussa on tullut äh, vast, retorinen vast, vastine sille, että heittää mädän tomaatin puhujan päälle lavalla. Mm. Ja varmasti osittain on näin, äh, niin poliittista vahvoista poliittisista leimoista tulee lyömäaseita fasisti, äh, rasisti, kommunisti ja, ja – Näitä sanoja käytetään näinä. Mutta se ei välttämättä myöskään tarkoita sitä, etteikö joku, jollain ihmisellä voisi olla myös argumentteja tai perusteluita käyttää näitä sanoja. Öö, ne ei ehkä aina mahdu viittiin, mutta öö, nämä ei ole siis täysin epärelevantteja termiä nykyisessä poliittisessa keskustelussa sinun
1: No fasismia ja fasistisia ajattelutapoja ja fasistisia toimintatapoja yhteiskunnassa mm. kyllä on, mutta niitä ei yleensä olla siellä, mistä niitä etsitään ja missä niitä ollaan näkevinään. Onko sun mielestä ihmiset vähän niin kuin ö,
0: nykyään ehkä, en tiedä, onko tämä ei tiedoksi, tämmöistä nykyisyyden ö, suurentamista, mutta vähän piilofasisteja. Ö, et, et, tosi moni ihminen melkein vähän vahingossakin saattaa fantisoida jostain kurin palautuksesta tai jonkun vihapuheen hiljentämisestä tai jostain muusta, ö, vaan sen takia, että se tuntuu Inhottavalta yhtään miettimättä sitä, että mikä, vapaus näitä, tai mikä periaate näitä vapauksia ylläpitää.
1: No, mitä tulee kurin
2: niin täytyy samalla muistaa se, että... että sellaiset... Jos nyt ajatellaan vaikkapa sitä, että minkälaisia tuntemuksia rikollisuus
1: herättää tavallisissa ihmisissä... Niin se herättää usein aggression tunteita, toiveita siitä, että yhteiskunnan pitäisi lähettää voimakkaampi viesti vaikkapa rikosseuraamusjärjestelmällä. Ja että nykyään ihmisen fyysisen koskemattomuuden tai omaisuuden suojan loukkauksista ei seuraa juuri mitään. Ja näitä reaktioita varmaan joku pitää fasistisina, että tuota tai jotenkin menneeseen maailmaan kuuluvina, että ei nyt noin voi enää nykyään tehdä. Mutta voidaan myös ajatella, että yhteiskunnassa on jotain pielessä se, että meillä valtavirta on mennyt sellaiseksi kuin se on. Että ehkä se ei enää vastaa ihmisten oikeustajua. Ja se, kun ihmiset esittävät sellaisia varsin kärkeviäkin näkemyksiä siitä, että pitäisi laittaa taparikolliset jalkapuuhun sen tai jotain
2: vastaavaa, hmm. niin... niin Ehkä tällaisia reaktioita ei tulisi, jos meillä mm, yhteiskunnan tapa reagoida ihmisten oikeuksien
1: loukkaamiseen olisi paremmin linjassa sen kanssa, mitä maalaisjärkinen ihminen näistä yleensä ajattelee. Hmm.
0: Niin voiko se osittain olla myös sitä, että jos puhutaan ihan keskustelukulttuurista, koska molemmat esimerkit vähän liittyvät siihen, munakin, että Internet ja some on muuttanut aika isoa osaa siitä, miten ihmiset suhtautuu tähän, koska enää ei ole kyse mistään julkisesta areenasta, mihin ihmiset voi vapaaehtoisesti mennä osallistumaan keskusteluun. Et jos et johonkin someen ja pidät notifikaatiot päällä, niin suosit pommitetaan koko päivän, jos sanot jotain, mikä herättää ihmisissä jonkunnäköisen reaktion. Tai ehkä samaan vertaus voi sanoa nuorista lapsista nykyään, jotka on koulussa. Mä kuulin, joku käytti hyvin mun mielestä termiä sosiaalinen ydinpommi, älylaitteet ja some. Et ennen jos pikkulasta kiusattiin koulussa tai nälvittiin, niin se loppui siihen, kun koulupäivä loppu. Nykyään voi kuvata snappivideon ja laittaa sen satojen ihmisten nähtäville. Ja, ja näin. Että se, se ei, enää ei ole kyse siitä vaan, että, että ideat on epämiellyttäviä, vaan että se sosiaalinen paine, joka kanavoituu näiden laitteiden ja alustojen kautta, on ihan erilainen. Ja se on muuttanut meidän käsityksen siitä, mitä keskustelukulttuuri
1: ylipäätään on. Hmm. Kyllä kai siitä voidaan lähteä, että eivät ihmiset sinänsä ole mihinkään muuttuneet ja... Ja some on sillä tavalla tietysti muuttanut maailmaa, että kaikki se, mikä ennen jäi pimentoon, ää, tulee tällä hetkellä
2: näkyviin. Ja sellaiset äh, erilaiset,
1: äh, no sanotaan kaikenlais- kaikenlaisista hörhöistä voi tulla merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttavi- vaikuttajia somen kautta. Ja on hiukan naurattanut kuin viime aikoina se, että... Että kun ilon Musk alkoi tehdä kokeiluja Twitterissä, nu no siis kutsumasta sitä Xäksiä, se on typerä, niin <tos> kutsumasta Twitteriksi. Niin vasemmalla laidolla on uhottu sitä, että nyt pannaan Twitter poikottiin ja lähdetään sieltä. No eivät nämä ihmiset mihinkään Twitteristä voi lähteä, koska koko heidän elämänsä on siellä. He päivystevät siellä ympäri vuorokauden takomassa omaa vihan katkuista viestiään ja... ja Heistä, Twitter on tehnyt heistä merkkihenkilöitä. Haluan nyt mainita ketään koomikkoja ja muita, muita nimeltä, niin heistä on tullut mer- merkittäviä henkilöitä, joiden Twitter-seinältä merkittävät tiedotusvälineet käyvät poimimassa uutisaiheita. Ilman Twitteriä he eivät olisi mitään. Öö, ja... Aiemmin oli myös niin, että vaikka vaikka ihmisillä oli toki kaikenlaisia kärkeviä mielipiteitä yhdestä toisestakin asiasta, niin niin, kun heillä ei ollut mahdollisuutta verkostoitua globaalisti kaikkien muiden samalla tavoin ajattelevien ihmisten kanssa, niin he he, mukautuivat sen oman fyysisen ympäristönsä sosiaaliseen paineeseen. Jokainen ihminen, jolla oli... Räväköitä mielipiteitä, todennäköisesti ajatteli, että hän on yksin niiden ajatustensa kanssa, mm. eikä hän voinut ruveta niistä meukkaamaan siinä omassa pienessä fyysisessä sosiaalisessa ympäristössään, joutumatta aivan kummallisen ihmisen maineeseen. Mutta tänä päivänä, mitä on maapallolla yli 7 miljardia, niin ei ole olemassa sellaista, sellaista ajattelutapaa, jolle ei
2: löytyisi globaalisti verkostoituneessa maailmassa kannattajia,
1: seuraajia ja samalla tavalla ajattelevia ihmisiä. Ja se voimistaa sellaisia sellaisia ääniä, jotka olisivat jääneet täysin katveeseen ja pimentoon entisessä maailmassa.
0: Joo. Tämä kaksoiskansalaisuuskysymys on mielenkiintoinen. Nostit sen puheeksi tässä hiljattain, että Suomesta pitäisi poistaa se. Tästä tulee nyt kaksi kysymystä kerrallaan. Kuinka kuinka suuri uhka se sun mielestä on Suomen turvallisuudelle, että meillä on, onko nyt 100 000 Venäjän kansalaista täällä? Koska sitä on ainakin retorisesti käytetty. 2014 mä muistan, että Putin käytti sitä retorisesti – oikeutuksena sille, että miksi Itä-Ukrainaan piti mennä, miksi Krimiin mm. piti mennä. Onko se enemmän tämmöistä poliittista teknologiaa, että sitä käytetään ikään kuin vain retorisena oikeutuksena vai onko se oikeasti se syy sille, että miksi sinne haluttiin mennä ja voisiko sen syyn jollain tavalla monistaa Suomen kontekstiin. Ja sitten jatkokysymyksenä siihen, liittyykö se oikeasti siihen kansalaisuuteen vai... Onko tämä enemmän tämmöinen, niin kuin länsimainen tapa ajatella tätä ongelmaa? Eikö se liity enemmän venäläisen näkökulmassa siihen, että he on etnisiä venäläisiä?
1: Nämä ovat ihan hyviä kysymyksiä. Tietenkään venäläisten kohtelu Itä-Ukrainassa ei ollut mikään todellinen syy Venäjän toiminnalle. Mm. He olivat ö, keppihevonen. Ei venäläisiä sorrettu Itä-Ukrainassa sen enempää, kuin heitä sorretaan Suomessakaan. Mutta Kyllä. näille ajoille on ominaista se, että Verisimmätkin diktaattorit pyrkivät pukemaan oman toimintaansa laillisuuden kaapuun, ja kotiyleisö kaipaa laillisilta kuulostavia argumentteja toiminnan perusteeksi. Ja siinä mielessä kansalaisuudella on kyllä merkitystä. Venäjän julkilausuttuun doktriinin kuuluu se, että Venäjä puolustaa venäläisiä kaikkialla myös Ja Venäjän lainsäädännön näkökulmasta Suomessa tai missä tahansa asuvat kaksoiskansalaiset ovat ainoastaan Venäjän kansalaisia. Ja kyllähän kansainvälisen oikeudenkin nojalla Venäjän ja täällä asuvien kaksoiskansalaisten välillä on tietty juridinen linkki. Venäläiset voivat perustella sen lailliselta pohjalta, että Venäjällä on oikeuksia näihin ihmisiin ja näillä ihmisillä on velvoitteita. Venäjän suhteen. Ja toisi, puolelta tarkasteltuna ei ole mitään syytä, miksi Suomen pitäisi mahdollistaa kaksoiskansalaisuus kenellekään. Venäläisten tapauksessa siihen toki liittyy näitä äsken mainittuja aivan konkreettisia ja akuutteja ja yhä akuutimpia turvallisuuskysymyksiä. Suomessa asuvat venäläiset voivat itse ajatella mitä tahansa Venäjästä tai omasta suhteestaan Venäjään. Ei sillä ole merkitystä. Merkitystä on sillä, että venäläiset saattavat Venäjällä päättää, että täällä asuvat venäläiset tarvitsevat Venäjän valtion suojelua. Ja heistä voi tulla omasta tahdostaan riippumatta viides kolonna tai pelinappula tai keppihevonen, jota hyödyntämällä Venäjä sitten pyrkii toteuttamaan omia imperialistisia tavoitteitaan. Hmm.
0: Mutta olisiko se, se varsinainen syy? Näetkö sä, että se voisi olla se kipinä, joka laukaisee sen ambition purkautumisen Suomen maakamaralle? Et voisiko se ikinä olla, kuten Ukraina tapauksessa, syy varmaan olisi joku muu, miksi Suomen haluttaisiin
1: vaikuttaa? No, riippuu siitä, puhutaanko nyt julkilausutusta syystä vai todellisesta syystä. Ky- Joo, kylä, todellisesta syystä. Kyllä ne Venäjän ambitiot varmaan kumpuavat historiasta. Ja venäläisestä valtiofilosofiasta, joka kerta kaikkiaan ei tunnusta pienten valtioiden oikeutta päättää omista asioistaan. Siitä ajattelusta, että Venäjällä omasta mielestään on vetooikeus pienten naapureidensa tekemisiin ja jopa olemassaoloon. Venäläiset ymmärtävät kansallisen turvallisuuden hiukan eri tavalla kuin me. Heille kyse ei ole siitä, että he oikeasti pelkäisivät, että NATO tai joku muu on hyökkäämässä Venäjälle, vaan he pelkäävät sitä, että Venäjän mahdollisuus kontrolloida omaa ympäristöön ja y- ylläpitää etupiiriä ja puskurivyöhykettä vaarantuu, jos vaikkapa NATO laajenee. Ja tämä on venäläisten näkökulmasta täysin rationaalinen syy ja peruste ryhtyä aggressioon naapureitaan kohtaan. Ja jos... Venäjä kokee, että sillä on syy ja kyky lähteä tällaiseen toimintaan, niin se kuitenkin haluaa löytää sille jonkin sellaisen syyn, joka kuulostaa perustellulta ja juridisesti pitävältä kotiyleisön korvissa. Ja kaksoskansalaiset ovat varmaan se kaikkein helpoin pelikortti, joka tässä tilanteessa voidaan käyttää. Mm. Entäs se etnisyys?
0: Mm. Puoli versus sitten kaksoiskansalaisuuspuoli tai kansalaisuuspuoli. Miten sä luulet, että he ajattelevat sitä? Putinin hallinto voi kuitenkin sitä voimia tai jollain tavalla etnonationalistiseksi nationalistiseksi. Mm. Ihan eri tavalla kuin länsimaiset maat. Ja itse tämä kytkeytyy mielenkiintoisella tavalla siihen, mitä sanoit tästä syntyperävaatimuksesta, koska siinäkin implisiittisesti sanotaan, että suomalainen voi olla ihan mikä tahansa sen taustan omaava, vaan on syntynyt Suomessa. Että se kansalaisuuskäsite, ei ole sinänsä kytketty siihen, niin kantas, jos käsitin oikein. Ö, et se on niin kuin, implisiittinen myös sinunkin ajattelutavassa. Ö, niin näetkö, että Venäjällä tätä asiaa ajatellaan ihan eri tavalla?
1: Näin varmasti on, mutta kuten sanottua, venäläisillä on kuitenkin tarpe pyrkiä toimimaan mm. tavalla, joka jonka he itse pystyvät selittämään itselleen kansainväliseen lakiin perustuvaksi.
0: Joo. Ja oliko tuo oletus, nyt kun toi tuli mieleen, oliko tuo oletus muuten oikea siihen syntyperävaatimukseen viitaten, että ö, suomalainen, että sun argumentti on se, että ö, Suomalainen voi olla ministeri, kansanedustaja tai presidentti, jos hän on syntynyt Suomessa, ja se ei liittyisi mihinkään muuhun kuin siihen.
1: Eihän tämä ole minun keksintöäni. Niin tämä vaatimus nimenomaan tällä, tällaisena on olemassa tällä hetkellä presidenttiä koskien. Kyllä. Kuka tahansa, minkä tahansa värinen ihminen voi tulla valituksi presidentiksi, jos hän on syntynyt Suomessa, mutta kukaan ei voi tulla valituksi siihen tehtävään, jos hän ei ole syntynyt Suomessa. Eli ihminen, joka on syntynyt Suomen kansalaisena Suomeen voihan tämän ajatella, että tämä on jollain tavalla etnonationalistinen ajatus, mutta siinä tapauksessa meidän ää, perustuslakimme asettamat edellytykset presidentille ovat etno- etnonationalistisia.
0: Miksi se on niin toimimaton systeemi, että ö, meillä saisi esimerkiksi adoptiolapsi ö, hakea kansanedustajaksi tulevaisuudessa, jos hän on demokraattisesti ja siihen kansan pätevyyden mandaatin no. saanut.
1: Miksi hän ei saisi pyrkiä presidentiksi? Niin, hyvä kysymys. Niin, sepä se. Kuitenkin hyvin harva vasemmiston ulkopuolella on ollut sitä mieltä, että presidenttiä koskien pitäisi poistaa tämä vaatimus. Ja minun mielestäni niin on aika erikoista ja epäjohdonmukaista, että tällainen vaatimus nähtäisiin kohtuuttomana. Ja myönnän, että tästä olisi vaikea perustella. Varmaan se presidentin kohdalla on liittynyt nimenomaan siihen, että että pitäisi jollain tavoin pyrkiä, no ei sitä voi tietenkään varmistaa, mutta pitäisi jollain
2: tavoin pyrkiä tekemään, jollain tavoin pyrkiä siihen, että ei ole mitään epäilystä
1: siitä, missä ovat ihmisen ja Suomen kansaa koskevien päätöksien tekijöiden lojaliteetit. Ovatko ne jakautuneet? Onko ihmisillä useampia kotimaita kuin yksi kotimaa? Millä tavoin hän on henkisesti kytköksissä ja sidoksissa Suomeen? Onko suomalaisuus hänelle ainoastaan passi, joka helpottaa matkustamista maailmalla? Onko se ainoastaan sellaista hyvän päivän suomalaisuutta, että Suomi on hyvä paikka niin kauan kuin se on hyvä paikka – vai onko ihminen, kokeeko ihminen voimakasta kohtalon yhteyttä Suomeen? Uskoisin, että tämän kaltaiset ajatukset olivat perustuslain kirjoittajien mielessä mm. silloin, kun presidentille asetettiin tämä vaatimus. Enkä näe mitään periaatteellista ongelmaa siinä, että sama vaatimus samoin perustein, kieltämättä vaikeasti määriteltävin perustein, koskisi myös kansanedustajia ja ministereitä, joilla kuitenkin on suomalaisia koskettavaan lainsäädäntöön tänä päivänä paljon enemmän valtaa kuin tasavallan presidentillä. Mm. Mutta nämä on mielenkiintoisia filosofisia kysymyksiä, nimenomaan mitä tulee tällä hetkellä istuviin kansanedustajiin. Olen kuullut jonkin verran moitteita siitä, että haluaisinko siis viedä Ben Syskovitsilta tai Nasima Kyllä. tai joltakulta muulta oikeuden olla kansanedustajana. Ei tämä ole minun tarkoitukseni tässä, mutta, mutta. mieleen tuli tämmönen, tällainen ajatus, että Suomessa jokseenkin kaikki ovat ö, esimerkiksi vapaan aborttioikeuden kannalla. Nyt siis ole tekemässä rinnastusta, tarjoan analogian Joo, periaatteesta. kyllä. Ymmärrän analogian käsitteen. No kuvitellaanpa sellainen henkilö, joka on syntynyt ei-toivottuna lapsena, siksi että vaikkapa johtuen yhteisön patriarkaalisista asenteista tai jostakin muusta, hänen äitinsä ei ole saanut aikanaan aborttia, vaikka olisi halunnut sellaisen. Kuinka moni meistä olisi valmis sanomaan tälle
2: ei-toivottuna, Syntyneelle lapselle, että sinun ei kuuluisi olla olemassa, koska sinun äitisi olisi kuollut saada abortti.
0: Olisiko sit, onko sitten on asia näin lopulta, että, että vaikka et sitä toivoisi, niin se olisi se todellisuus, että ens eduskuntavaleissa esimerkiksi Ben tai äh, tota, äh, Rasmiari ei saisi, Nasima saisi
1: astua tota, Niin, lainsäädäntöä ei voi minun mielestäni sorvata yksittäistapausten perusteella. Oikeastaan tämä sama pätee, tai löydetään vertailukohtia myös maahanmuuttopolitiikasta. Jos Suomessa olisi harrastettu sellaista maahanmuuttopolitiikkaa, jota minun mielestäni täällä olisi pitänyt harjoittaa viimeiset 30 vuotta, niin moni sellainen ihminen, jonka tunnen, Osa on jopa perussuomalaisten toiminnassa. Ei mm. olisi täällä. Mm. Seuraako tästä sitten, että minun mielestäni näitä ihmisiä ei pitäisi olla tällä hetkellä täällä, että heidän pitäisi olla jossain muualla? En minä tätäkään heille haluaisi sanoa. Tämä tämänhetkinen todellisuus niin eduskunnassa kuin yleensäkin yhteiskunnassa on tulosta siitä, mitä aiemmin on tapahtunut, oli se aiemmin tapahtunut oikein tai väärin. Ja tämän kanssa eletään ja olemassa olevien sääntöjen mukaan toimitaan. Tätä asiaa ei vain yksinkertaisesti voi ajatella tuolla tavalla.
0: Niin, se on mielenkiintoista sanoa, koska tämä on varmaan yksi syy, miksi moni vastustaa näitä ajatuksia, ainakin osa syy, että että jos tämä edustama politiikka heijastuu jollain tavalla – maahanmuuttajien tai vähemmistöihin, niin jollain tavalla se vaikuttaa siihen, että miten mä suhtaudun omiin ystäviin,
1: jotka on maahanmuuttajia. Niin, se. Ja senpä takia aina kun lainsäädäntöä uudistetaan ja kehitetään, niin on pidettävä katse kokonaiskuvassa, eikä yksilötarinoissa. Ja minun mielestäni se on poliittisen keskustelun ongelma tänä päivänä, että niin kuin jossakin sanoin hiukan kärkevästi, että, että politiikka, politiikkaa haluttaisiin perustaa – Yksilöiden nyhkytarinoihin tai sankaritarinoihin tai, 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 tai vastaaviin, kun ei politiikkaa voi rakentaa sille pohjalle, vaan meidän pitää pohtia kokonaisuutta, numeroita, tilastoja. Sille lainsäädäntö yleensäkin perustuu. Jos otetaan taas esimerkki jostain ihan muualta, niin meillä on täysi-ikäisyyden raja 18 vuotta, johon sisältyy kaikenlaisia muutoksia ihmisen oikeuksissa ja velvollisuuksissa – kaikki ihmiset saavat äänioikeuden 18-vuotiaana. Kukaan ei saa äänioikeutta alle 18-vuotiaana. No tarkoittaako tämä sitä, että jostain ei löytyisi alle 18 vuotiaasta, joka on paljon kypsempi tekemään poliittisia valintoja kuin joku toinen, joka on yli 18-vuotias? Ei tietenkään tarkoita. Mutta meidän on peru- mm. perustettava säännöt sille, mikä on keskimääräinen todellisuus. Mm. Kyllä. Voiko suomalainen Suomi näin keskimääräisesti
0: olla monietninen? Onko se projekti, johon kannattaa laittaa
2: panoksia? No, tähänkin keskusteluun liittyy melko paljon sellaista, voisi sanoa, kaksoisajattelua. Yhtäältä Tunnustetaan se, että
1: jokin on muuttumassa perustavaa laatua olevalla tavalla suomalaisessa yhteiskunnassa, nimenomaan meidän aikanamme, mutta sitten toisaalta vakuutellaan, että Suomi on aina ollut moni koska täällä on hämäläisiä ja savolaisia ja karjalaisia ja lappilaisia ja romaneja ja tatareja ja juutalaisia hmm. ja vanhoja venäläisiä, siirtolaisia ja suomenruotsalaisia ja mainitsinkin kyllä saamelaiset. Hmm. Se tuntuu olevan, että se, että onko Suomi moniettinen vai ei, ja onko se aina ollut moniettinen vai ei, riippuu siitä, mikä on päivän taktinen tarve, eli mitä argumenttia tarvitaan keskustelussa milloinkin. Ihmiset ovat aina liikkuneet rajojen yli, siinä ei ole mitään kummallista, eikä sitä voi koskaan torjua, eikä sitä tarvitsekaan torjua, mutta meillä tällä hetkellä – on muutamia tekijöitä, jotka tekevät muuttoliikkeestä ongelmallista. Ensinnäkin se, että yhteiskunta ei enää ole sellainen, joka pystyisi työllistämään rajattomasti ihmisiä, joilla ei ole minkäänlaisia työelämävalmiuksia tai, tai halua sopeutua yhteiskuntaan. Toisaalta yhteiskunta tarjoaa mahdollisuuden olla sopeutumatta ja kumpikaan näistä ei pätenyt menneessä maailmassa. Ja kumpikaan näistä ei esimerkiksi pätenyt Yhdysvalloissa niinä vuosina, kun sinne muutti miljoonia ihmisiä Euroopasta. Ja tähän tarjotaan usein esimerkkinä yhteiskunnasta, joka on rakentunut maahanmuotolle ja joka, jonka menestys perustuu maahanmuuttoon. Meillä tapa, jolla tulijat vastaanotetaan, on väärä. Ja toisaalta tänne muuttaa nykyään pää, tai pyrkii muuttamaan pääsääntöisesti ihmisiä, joiden valmiudet ovat tämän yhteiskunnan tarpeisiin tai asettamiin vaatimuksiin nähdään erittäin heikot.
0: Mm. Mutta tämä on asia, joka tunnistetaan jo yli puolueen rajojen. Sitä ei välttämättä aina muotoilla näin tai näillä sanoilla, mutta…
1: Ei tunnusteta. Eikä? Olikohan se Ylen vaalikone, jossa kysyttiin ehdokkailta, että presidentin jossa kysyttiin ehdokkaalta, että Suomi kaikenlaisia maahanmuuttajia. Ja olin muistaakseni ainoa, joka vastasi, että ei tarvitse. Suomi tarvitsee lainkaan maahanmuuttajia, jotka aiheuttavat ongelmia julkiselle taloudelle tai jotka lisäävät rikollisuutta ja muita ongelmia yhteiskunnassa.
0: Kyllä, mutta se on edelleen pieni vähemmistö maahanmuuttajista, joka tekee ne. Jos puhutaan, siis en tietenkään kiistä näitä tilastoja, mitä olet tässä jossain vaiheessa. Ehkä nyt en yksilöön niitä tilastoja, Mä en tiedä mitkä niistä pitää paikkasta tai ei. Mutta siis se, että monet, monet maahanmuuttajat on yledustettuna rikastilastoissa tai ei työllisty yhtä hyvin, niin sehän on tietysti äh, totta. Äh, mutta se ongelma muotoillaan yleensä eri tavalla. että Nämä ihmiset pitää, vasemmistolainen argumentti voisi olla, että että katsokaa kuinka haavoittuvassa asemassa nämä ihmiset ovat. He tarvitsevat apua, jotta he pääsevät jaloilleen. Niin se on implisiittistä tämän saman olosuhteen tunnistamista ikään kuin?
2: No itse asiassa ei, vaan tässä on edelleen tällaista kaksoisajattelua, että yhtäältä ollaan sitä
1: mieltä, että Suomessa on mitättömän vähän maahanmuuttajia – mutta toisaalta ollaan samaan hengenvetoon sitä mieltä, että Suomessa esimerkiksi julkinen liikenne pysähtyisi kokonaan ilman maahanmuuttajia. No miten kumpikin väite voi olla samaan aikaan totta? Meillä on todella vähän maahanmuuttajia, mutta kuitenkin koko julkinen sektori on kiinni maahanmuuttajien työpanoksesta. Ja näitä kuulee samoilta ihmisiltä jatkuvasti. Että mm. Maahanmuuttajia joko on vähän tai heitä on paljon, riippuen täysin siitä, mitä tarvitaan kulunkin käsillä olevassa keskustelussa.
0: Niin, tai siis suhteessa siihen kontekstiin, mihin viitataan. Mm. Että Voi hyvin olla, että jos vertaa esimerkiksi Ruotsiin, niin Suomessa on suhteellisesti paljon vähemmän maahanmuuttajia.
1: Mm. Toisaalta, Mutta, jos että... verrataan siihen, mikä oli Suomessa tilanne vuonna 2000 tai vuonna 1990, niin mm. maahanmuuttajien määrä on tietysti moninkertaistunut.
0: Kyllä. Juuri näin. Että siis termit suuri ja pieni on tosi kontekstuaalisia, niitä on vaikea. Noin molemmat asiat voi eri kontekstissa olla samaan aikaan totta, eikö vain? No, mutta aika moni kansalliskonservatiivinen liike länsimaissa, Euroopassa, Yhdysvalloissa on yllättävän Putin-myönteinen. Ja siinä itse asiassa Olet poikkeus. Mistä sä luulet, että se johtuu,
2: että niin moni kansalliskonservatiivinen liike on niin Putin-myönteinen? Siihen on varmasti monia syitä. Yksi on se, että joillakin tahoilla venäläinen hyvin konservatiivinen yhteiskunta nähdään vaihtoehtona
1: tällaiselle woke-henkiselle ää, niin sanotulle liberalismille, joka on, joka nauttii hegemoniaa ää, perinteisissä länsimaissa, läntisen Euroopan maissa. Ja toisaalta sillä toisessa vaakokupissa ei välttämättä ole akuuttia huolta omasta turvallisuudesta ja siitä uhasta, jonka Venäjä luo omalle turvallisuudelle. Maailma yksinkertaisesti näyttää erilaiselta, jos sitä tarkastelee pienessä maassa Venäjän naapurissa – tai jossain Atlantin rannikolla kaukana Venäjästä. Historia ja historialliset kokemukset vaikuttavat siihen,
2: miten Venäjä mielletään.
1: Mutta sitten tässä uskoakseni on kyse
2: myös, jos ajatellaan vaikkapa Saksan AFD-puoluetta, joka on ehkä kaikkein
1: voimakkaimmin putinisoitunut puolue tässä sodan aikana Euroopassa, Sen kannatus on nousussa, mutta en lainkaan usko, että saksalaiset äänestäisivät AFDtä siksi, että he haluavat tukea Putinia Putinin hyökkäyssodassa. Maahanmuutto on se syy ja erilaiset saksalaiseen yhteiskuntaan liittyvät ilmiöt ovat syy siihen, että tätä puoluetta
2: äänestetään. Ja putinismi tulee siinä tavallaan kylkiäisenä.
1: Siitä yksinkertaisesti, ja se on tavallaan hyväksyttävissä näille äänestäjille se putinistinen elementti juuri sen takia, että Venäjän ei koeta uhkaavan omaa elämää millään tavalla, kun taas monien muiden ilmiöiden nähdään olevan uhka sille omalle elämäntavalle. Mutta mistä se
0: Putin-myönteisyys tulee? Se vastasit osittain siihen tuossa, että siinä saattaa olla näköstä kateutta erilaista yhteiskuntajärjestelmää kohtaan. tai että Tämä on parempi kuin tämä märätys NS, mikä meillä on täällä Saksassa käynnissä tai mikä ikinä.
1: Sitten siinä voi olla jonkin verran takana myös sellaista systeemistä oppositiohenkeä, joka mm. myös on lisääntynyt minun mielestäni. Sitä on Suomessa todella vähän, mikä on itse asiassa aika mielenkiintoinen ilmiö. Meilläkin on niitä ihmisiä, jotka aloittivat ilmastonmuutoksen kiistämisestä, sitten jatkoivat siitä luontevasti koronapandemian kiistämiseen ja siitä suoraan putinismiin. Kun itse jonkin verran seuraan tavallaan sitä, en tiedä miksi sitä voisi kutsua. Mä sanon anti-establishment, en ole keksinyt suomen kielistä sanaa vielä. Joo, no mistä systeeminen oppositio on Joo. ihan, ihan on hyvä. hyvä. Että pitää niin periaatteessa olla aina eri mieltä kuin valtavirta. Mm. Kun taas itse olen sitä mieltä, että vaikka, että ihan riippumatta siitä, että mitä mitä mieltä yksittäisistä kysymyksistä on, niin jotta voimme vaikuttaa johonkin, niin meidän pitää menestyä poliittisesti. Ja äänestäjäkunnan ja kansalaisten kyky sulattaa valtavirasta poikkeavia näkemyksiä on rajallinen. Ja sen takia vastuullisesti toimivan puolueen, joka haluaa saada tärkeissä asioissa muutoksia aikaan, on valittava ne taistelunsa. Tämä ei tarkoita sitä, että oikeasti haluaisin kiistää ilmastonmuutoksen tai oikeasti haluaisin kuvitella, että korona on joku salaliitto. Mutta vaikka ajattelisin näin, niin asiat täytyy pystyä jollain tavoin priorisoimaan ja valitsemaan ne taistelunsa. Sitten on taas niitä ihmisiä, joiden mielestä pitää olla aina aina tuota nelirajan jarrutuksessa kaikkien asioiden suhteen ja vastustaa kaikkea, sitä, mitä valtavirta tekee ja nähdä salaliittoja joka paikassa. Mutta nämä ihmiset sitten yleensä jäävät niihin kymmenen hengen puolueisiinsa ja heidän mahdollisuutensa vaikuttaa yhtään mihinkään, ovat varsin vaatimattomat. Joo. Äh, Suomi on luultavasti, suomalaiset ovat luultavasti konformistisempaa kansaa keskimäärin kuin monet muut. Ja meillä sellaisia ihmisiä, joilla on taipumusta olla kaikista asioista eri mieltä kuin he, mitä he olettavat ympärillä olevien ihmisten olevan, on todennäköisesti pienempi kuin vaikkapa jossain Saksassa. Meillä ei ole niin maaperää sellaiselle,
2: sellaiselle anti-establishment-liikkeelle mm. samalla tavalla. Siis suomalaisuutta. No mm. <laughs> niin. Ehkä
0: näin. Joo. Ähm, kiitos. Tämä kyllä laittaa tämä pakettiin kohta? Tää on kohta puolentoista tunnin jakso. Ei ihan vielä, mutta äh, kiinnostavaa keskustella. Ähm, keksin nyt tähän loppuun vielä. tuli mieleen ainakin semmoinen havainto, että tiedebarometrissä koronapandemian jälkeen tai ihan sen lopussa muistaakseni kysyttiin, että oliko luottamus viranomaisiin öö, lehdistöön journalisteihin, minun mielestäni kaksi eroteltu jopa, mikä oli mielenkiintoista, niin onko luottamus noussut vai laskenut? Ja valtavirran luottamus oli noussut viranomaisia lehdistöön, mutta sen pienen prosentin, mikä nyt ei ollut niin pieni, 17 prosenttia, alle 20 prosenttia, niin heidän luottamuksensa oli romahtanut. Et sellaista polarisaatiota kyllä näkyy, mutta se ei ole vaan samalla tavalla saanut tuuta siipiänsä alle kuin monissa muissa maissa, kuten USAssa, mikä on ehkä paras esimerkki siitä, miten kokonainen puolue on, on jakautunut kahtia tällaisen niin anti-pro-establishment tai miten pro-establishment oikea termisellä vasta, vastapuolelle, mutta kuitenkin siellä on vahva, vahva, vahva tämmöinen anon henkinen vastarinta
1: Yhdysvallat on suorana kielialueena tietenkin vähän erilainen ympäristö kuin Suomi. Siellä ei ole
2: polarisoitunut ainoastaan väestö ja poliittinen kenttä, vaan myös media. Ja tämä ei tietenkään nyt perustu mihinkään
1: tutkimustietoon, vaan tämä on ihan puhtaasti perustuntuma, mutta olettaisin, että jos sinulla on ajatustesi tukena oikealta näyttävä, ja vakavasti otettavan näköinen mediakenttä, joka toistaa sitä viestiä ja kertoo sinulle, mitä haluat, niin sinun on helppo, helpompi itse kunnioituksia säilyttäen pitää kiinni niistä näkemyksistäsi. Kuin jos olet sellaisessa tilanteessa, että, että kaikki vakavasti otettavat kanavat kertovat jotain ihan muuta ja sinun viestiäsi rummutetaan ainoastaan jossakin ilmeisen Hörhö, ilmeisissä hörhökanavissa ja, ja epäuskottavan näköisissä medioissa. Ihminen on sosiaalinen eläin, hänellä on valtava tarve tulla hyväksytyksi, hänellä on tarve tulla vakavasti otetuksi ja ihminen, ja tämä varmaan on yksi syy siihen, minkä takia ihmiset niin mielellään vastoin silmiänsä ja korviansa todistusta uskovat esimerkiksi kaikenlaista maahanmuuttoon liittyvää propagandaa, että he eivät halua samaistua sellaisiin viestintäkanaviin ja sellaisiin tahoihin, jotka eivät näytä vakavasti otettavilta, vaan he ovat mieluummin valtavirran mukana, vaikka se valtavirran sanoma olisi ilmeistä roskaa.
0: Hmm. Niin. Mä toi analyysi siitä, että ihminen on sosiaalinen eläin on täysin, se, sitä mä oon myös tässä podcastissa toistanut aiemmin eri konteksteissa. Hyvä esimerkki oli tota Jaakko Keso, ylejournalisti, videojournalisti kävi meillä vieraana ja oli tehnyt Elokapinasta joku dokkarin ja ihmisiä heistä. Ja moni oli vastannut kiinnostavasti, että ainakin joku oli vastannut kiinnostavasti, että joo, että kyllä mä jaan jotkut noista huolista, mitä Elokapinalla on. Ja ilmastonmuutos on vakava juttu ja hyvä, että joku uskaltaa puhua siitä vähän... Salon, Salonkin kelvottomammin kuin monet poliitikot, mutta niillä on, ne käyttää semmoisia naruja vöinä. <tos> mä olla, en mä hengaa niiden kanssa, mä haluun hengaa kerran kanssa, jolla housut roikkuu mm. ja käyttää naruja vöinä.
1: Kyllä. On ja, tämä. Niin. ja tätä ihmisten halua samaistua sellaisiin ihmisiin, joihin haluaa samaistua. Käytetään tietysti poliittisessa propagandassa hyväksi ja tästä on hyvänä esimerkkinä se, että Perussuomalaisia äänestäviin ihmisiin liitetään julkisessa keskustelussa usein sellaisia stereotypioita, jotka eivät ole totta. Osa niistä ei ole koskaan ollut totta ja osa niistä on vuosien kuluessa muuttunut yhä vähemmän todeksi. Kuulen esimerkiksi päivittäin sellaista, että perussuomalaista on vanhojen ihmisten puolue, työttömien ihmisten puolue. Ja pyritään siis luomaan sellaista mielikuvaa, että ettei haluavat samaistua. Vanhoihin ihmisiin ja työttömiin mm. ihmisiin. Öö, Vaikka, mä sanon rahisti, sanotaan myös rasistien puolueen. No ehkä sekin, mutta toisaalta kun rasismisana on niin ryöstöviljelty, niin luulen, että sen vaikutus ihmisiin ei enää ole niin suuri. Mm. Ihmiset ehkä enemmän pohtivat sitä, että äänestävätkö tuota puoluetta sellaiset ihmiset, jollainen minä mielelläni olevani, mm. sellaiset ihmiset, joihin minä haluan samaistua – ja kaikki data kuitenkin täysin yksiselitteisesti näyttää sen, että perussuomalaiset on nimenomaan parhaassa työjässä olevien työntekijöiden ja yrittäjien puolue, joka kannatus 65 vuotta täyttäneiden keskuudessa on aivan mitätön. Mutta nämä tosiasiat eivät tavallaan kuitenkaan vaikuta siihen keskusteluun, jota perussuomalaisista käydään. Ja Uskon, että tässä on takana nimenomaan se, että halutaan... halutaan Torjua sitä, että itseään kunnioittavat ihmiset samaistuisivat, haluaisivat samaistua perussuomalaisiin, vaikka he kannattaisivat niitä asioita, joita perussuomalaiset puolueena edistävät. Mm.
0: Nämä kiinnostavat aiheet ei lopu. Musta tuntuu, että tämä on niin iso aihe, että ansaitsi suuron. Siis jakson. Öö, ja en ole sitä vastaan myöskään, koska nämä on tärkeitä asioita, joista halusin kysyä lisää kriittisiä kysymyksiä. Öö, Se on tärkeitä. Mutta kiitos tästä haastattelusta, Jussi Halla-aho, ja onnea jatkon Kiitos paljon. Kiitos. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille ja Nähdään ensi kerralla, mikä ikinä päivä se onkaan. Muistakaa tilata kanava ja no, heippa.